0: der Deutsche Podcast rund Microsoft Cloud-Technologie. Ja, herzlich willkommen zur Oster-Special Late-Night-Edition von Hell is in the Cloud. Hallo Marco. Hallo Jan. <lacht> ja, äh, Late-Night-Edition, weil es ist schon recht spät. Später wie normalerweise, wenn wir das ja aufnehmen. Und
1: Aber auch gleichzeitig früher.
0: Früher? Ah, das ist richtig, ja. Was den Tag <lacht> angeht, ja. Aber wir wollen unsere Zuhörer nicht zu sehr verwirren. Ähm, genau. Ja, aber ich muss trotzdem nochmal ein Wort verlieren über unsere coolen neuen Mikros. Wir haben jetzt ähm, also solche Hängemikros, beide. Wir sitzen heute nicht im gleichen Saal, im gleichen Zimmer. Ähm, und ich glaube, die Audioqualität vom letzten Podcast war wirklich in Ordnung, ne?
1: Ja, war ich eigentlich ganz, ganz happy, muss ich sagen. Also, und das Setup hat Spaß gemacht, ehrlich gesagt.
0: Als ich dieses Mikrofon hier aufgebaut habe an meinem Schreibtisch, ich habe da eben so eine Vorrichtung, mit der ich es eben an die Schreibtischplatte klemmen kann. Und dann habe ich das in dem Style gemacht, wie du mir das empfohlen hast. Ich habe es also nach unten hängend, direkt vor, meinem, vor meiner Nase hängen sozusagen. Da hat mich das erinnert an einen Film, den ich in den 80er oder 90er Jahren gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Pump up the Volume mit Christian Slater. Kennst du das? Gonna pump up the jam, pump it up. <lacht> ja, pass auf, das war Christian Slater, kennst du, oder? Der, war, ähm, der hatte so einen ähm, Radiosender, so einen Piratenradiosender und ähm, hat da irgendwelche politischen oder auch sonstigen Botschaften irgendwie gesendet. Hast du schon mal gehört? Nee, ich glaube nicht. Okay. Also musste ich echt anschauen, ganz lustiger Film, zumindest habe ich ihn damals lustig gefunden. Und er hatte ein Merkmal, er hat äh, immer ein Lied von Leonard Cohen, hat er immer in halber Geschwindigkeit abgespielt. Damals hatte man ja noch Platten. Und da hat er immer so äh, eine langsamere Geschwindigkeit gewählt. Und der Leonard Cohen, der hat sowieso immer schon sehr langsam und tief gesungen. Aber durch durch dieses langsamere Abspielen war das natürlich nochmal viel krasser.
1: Okay. Sagt mir gar nichts. Pass mal
0: auf, spiel mal hier ab. Vielleicht hörst du das.
1: Ich weiß nicht, wie kriegt unsere Audience das mit? Singst du mit? Ich singe ein bisschen mit, okay. Oh.
0: Okay. Also ich kriege es mir, also es ist ja lustig. Das ist ein sehr lustiger Film. Ich muss ihn mal wieder anschauen. Allerdings ist es natürlich so, wenn man solche alten Filme schaut, äh, dann ist man doch meistens enttäuscht. Neulich habe ich mal Total Recall mit Arnold Schwarzenegger nochmal neu angeschaut uh, okay. und äh, war doch sehr enttäuscht über die Geschwindigkeit. Man hat sich, glaube ich, mittlerweile in den Filmen an so eine Geschwindigkeit gewöhnt. Ja? an so ein, äh, Es ändert sich was an schnellere Szenen und so weiter no. und schläft da fast bei so alten Filmen ein bisschen ein, ne?
1: Ich habe das leitet quasi auch auf eine unserer News über. Ähm, tatsächlich mit meinem Sohnemann jetzt äh, angefangen, Star Wars zu gucken. Mhm. Und ähm, da gibt es ja auch genug altes Material. Und tatsächlich habe ich, ähm, fand ich das sehr positiv. Also, das hat richtig Spaß gemacht, hat dem Junior Spaß gemacht. Mhm. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich alles durch, ähm, was es momentan zu gucken gibt oder zu leihen gibt. Ähm, von daher, soll, da war es okay. Sollte
0: bald mal wieder ein neuer Film kommen, damit ihr wieder was Neues zu gucken habt.
1: Genau, da gab es jetzt einen Trailer, mhm. ähm, den ich an sich erstmal nicht sagen fand. <lacht> Außer, dass, äh, glaube ich, ein cooler TIE davor kam und ähm, Ray heißt sie, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ich habe so ein schlechtes Filmgedächtnis. Ähm, was mir aber zum Beispiel hängen geblieben ist, weil du gerade sagst, das waren wirklich noch Sachen. Und man hat ja früher wirklich andere Filme gemacht. Ich dachte, ich gucke mit meinem Sohn mal Asterix und Obelix, die Zeichentrickfilme. Mhm. Meine Güte, der hat auch gefragt, äh, Papa, was machen die ganzen Textbuchstaben da auf dem Bildschirm? Wann, wann geht's denn los? <lacht> ja, wenn man sich das erinnert, früher war tatsächlich ja die ganzen Credits am Anfang. Ja. Ja, da konntest du nicht schon aus dem Kino rausgehen und äh, das ganze Popcorn von dir abstreifen, ja. ähm, sondern am Anfang wurde quasi der Schauspieler, äh, der mitgemacht hat, hat seine Credits bekommen. Das war schon
0: eine geile Sache eigentlich, aber Stinke langweilig. Ja, aber das ist doch teilweise heute noch so, so ein äh, ähm, James-Bond-Trailer, nee, nicht Trailer, wie sagt man da am Anfang eben?
1: Aber warum macht das James-Bond? Also weil es Kult ist, also würde ich ja fast sagen, das ist das, wofür man James-Bond auch kennt Hm. für diese Vorspanne, aber wenn du dir die restlichen Filme mal anguckst, ähm, ich nehme an, dass drei Viertel des Publikums in Offenbach würde, wenn du so einen Vorspann machst, die würden rausgehen, (lacht) weil sie denken, der Film ist vorbei,
0: (lacht) obwohl er noch nicht mal angefangen hat. Okay, verstehe. Ja, okay, dann machen wir mal weiter mit den News. Neben dem neuen Star Wars Trailer ähm, hat der Alex Benoit, ein, ähm, ich sagen technologisch befreundeter ähm, ähm, Microsoft-Consultant von einer anderen Company, ähm, hat einen neuen Blogartikel geschrieben. Und da, hat er, da erzählt er davon, wie er gerade auch auf dem MVP-Summit in, in Redmond war, äh, zusammen mit dem Oliver Kieselbach, äh, unserem MVP. Ähm, und äh, schreibt da in seinem Blogartikel darüber, ähm, wie er jetzt auf dem MVP-Summit zusammen mit MVP-Kollegen eine Lösung gebaut hat, äh, die es ermöglicht, ähm, aus äh, Windows Defender ATP heraus oder jetzt Microsoft Defender ATP heraus, Alerts äh, auf Alerts zu reagieren mit einem Flow und dann direkt ein Ticket in Snow, also in, ähm, wie heißt gleich wieder ähm, Kannst du mir sagen? Service now. Service now, äh, ähm, zu generieren. Ja?
1: Also oh, lesenswerte,
0: nice. lesenswerte Artikel. Wir haben hier den Link drin bei uns in den Show Notes. Wunderbar. Perfekt. So, dann wolltest du was zu Kai Salah und Teams sagen, Marco?
1: Ja, ähm, eine Schreckensnachricht. Außer, dass ähm, tatsächlich auch du jetzt wieder zu kaiser zurückgekommen bist. Du, so hat dieser, so hat dieser
0: Podcast angefangen, oder? Ja. Tatsächlich,
1: nicht nur das, sondern tatsächlich hat mich noch in Microsoft, die ähm, tatsächlich auch darüber angesprochen. Ähm, also von daher, das Ding tut ja gar nicht weh, wenn es auf dem Handy installiert ist. Ja? Und wenn mich dann ab und zu jemand darüber weichen, ist, okay. Es tut halt weh, wenn ich es auf dem Desktop verwenden will. Also können Antworten potenziell ein bisschen länger dauern. Ähm, aber mein Gott, ich will mich ja gar nicht gegen neue Technologie verwehren. Ja? <lacht> aber die News ist, dass Microsoft ähm, sich beide Tools angeguckt hat und festgestellt hat, die machen fast dasselbe. Das ist unglaublich. Ne? Und ähm, dann halt überlegt hat, okay, langfristig, und ich glaube, mehr als dieses Commitment gibt es noch nicht, ähm, langfristig soll es zusammengelegt werden. Mhm. Ähm, und das wäre natürlich mein, mein Hauptwunsch, dass ich quasi, ähm, dass ihr weiter Kasala verwendet könnt. Das kommt da einfach in Teams an. Mhm. Ähm, so eine alte Multi-Messenger. <lacht> ähm, wenn er jetzt noch ein Message mit aufnimmt, dann haben wir, glaube ich, auch noch den Rest unserer Belegschaft äh, glücklich gemacht. <lacht>
0: 50 Prozent oder so, ne? Genau.
1: Aber ich habe euch leider gerade eben durch ein, ein Gespräch mit einem Kollegen, also das Gespräch hat sich auch gelernt, ähm, quasi den Teams Community Call nicht mitmachen können. Auch so eine Ressource, beim letzten Mal hatten wir es ja darum, wie bleibe ich up to date? Microsoft macht diese Community Calls, da war ich drinne gewesen. Mhm. Ähm, und die haben, glaube ich, ein paar richtig coole Sachen für Teams jetzt gezeigt. Ähm, ich hoffe, das Recording kommt bald raus. Ähm, da ging es um so Sachen wie, Merke dir irgendwas in Teams. Ja, weil mein Chef hat mich jetzt auch vor kurzem gefragt: Ich habe äh, in der Teams-Konversation auf Speichern geklickt, <lacht> aber ich weiß nicht mehr, wo das jetzt ist. Ähm, weißt du es auswendig? Ja, das
0: sind in den Bookmarks, ne? Es gibt ja diese Bookmarks.
1: Bookmarks, genau. Ähm, wo findest du die?
0: Ja, die links in meinem Profil.
1: Genau. Man muss auf sein Profilbild klicken und da findet man die Bookmarks, die Saved-Informationen. Äh, ähm, ich komme mir
0: ein bisschen vor wie in der Abi-Prüfung, Marco.
1: Ja, genau, genau. Sonst musst du bei Casala bleiben, <lacht> wenn du das nicht schaffst. <lacht> ähm. Nee, ähm, also und da waren ein paar coole Sachen, auch so Sachen wie Set Reminder. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt eine App war, die jemand programmiert hat oder ob das the Box Features sind. Da bin ich sehr gespannt. Mhm. Zusätzlich vielleicht gleich noch was eingeworfen, auch wenn du gerade Luft holst. Ähm, <lacht> hast du das Gehör, was ich, was ist ich gehört, hast stund- gehört
0: oder auf dem Video gesehen?
1: Ich habe es gehört. <lacht> ähm, nee, äh, war, ähm, Microsoft ist mal wieder in so einem Evergreen-Ansatz. Ähm, momentan hast du ja ein Teams, deine Teams, und du hast äh, More-Teams. Also Teams, die du nicht mhm. quasi gefavoritet hast. Mhm. Ähm, das werden sie jetzt ändern. Sie werden das quasi auf Activity-Basis machen. Das heißt, es gibt Hidden-Teams. Bei uns ist es, glaube ich, sogar schon da. Ich habe mich letztens nämlich gewundert, ähm, wo mein More-Button hin ist sie sagen jetzt einfach Teams, in denen du länger als 45 Tage quasi nicht teilgenommen hast, die werden dir quasi automatisch ähm, ausgeblendet und du musst quasi das aufklappen. Momentan bin ich noch relativ aktiv dabei, meine Teams links zu kategorisieren und einzuklappen. Wenn ich im Projekt nicht mehr viel mache, nehme ich das raus und dann sehe ich das auch nicht mehr. Dann sehe ich auch nicht, dass da irgendwas schwarz ist. Mhm. Ähm, da brauchst dann halt immer einen ad für. Nee, von daher
0: cool. Okay. Ja. Gut, ich glaube, wir sind schon durch mit den, mit den News, richtig?
1: Ja, ich denke.
0: Gut. Ja, dann äh, habe ich ein Thema mitgebracht. Ich nenne es mal Unified Identity. Ähm, Wir haben das schon mal ganz kurz angesprochen, als wir über die Security aus Israel gesprochen haben. Ähm, Ich schreibe gerade einen neuen Blogpost und in dem Zusammenhang beschäftige ich mich mit diesem Thema Unified Identity. Das ist also, Microsoft versucht ja da immer stärker die einzelnen Security-Komponenten miteinander zu integrieren. Ja. So, ein, so eine Attacke ist durchaus komplex oder kann komplex sein, wenn jetzt jemand das Unternehmen angreift. Und deswegen ist es umso wichtiger, da an verschiedensten ähm, Stellschrauben Sensoren zu haben sozusagen und ähm, die irgendwie zusammenzufassen, um dann bei einem Gesamtbild herauszufinden, ähm, dass da gerade was im Argen liegt, dass da gerade ein Angriff stattfindet. Und ganz, ganz konkret heißt das jetzt, Sie wollen jetzt in MCAS, in Microsoft Cloud App Security, ähm, ein, äh, ein neues Portal bauen an verschiedenster Stelle. Ähm, das ist das, die User-Page zum einen, dann aber auch die maschinenpage Und dort wollen Sie Informationen aus drei verschiedenen S- S- Security-Systemen zusammenziehen. Einmal aus Azure ATP, dann aus äh, Identity Protection und eben aus dem MCAS selber. Ähm,
1: Vielleicht nochmal ganz kurz, MCAS, Microsoft Cloud App Security, mhm. eine der erweiterten Security-Skews für Hörer, die das äh, genau, genau noch nicht haben.
0: So, und ähm, das äh, sieht man dann auch in der Alert-Queue, also du, das ist eigentlich eine der Hauptbestandteile dieser äh, MCAS-Lösung. Du hast da eine ganze Queue, eine, ähm, ja, eine, wie soll ich sagen, eine Liste mit den neuesten Alerts, die in der zeitlichen Abfolge passiert sind. Und da äh, gibt es jetzt eigentlich auch keine Unterscheidung mehr groß zwischen äh, Alerts, die er selber erzeugt hat, der MCAS, oder Alerts, die jetzt eben von einer der anderen beiden Quellen, die ich genannt habe, kommen. Ja? Ähm, das heißt also, der ähm, SecOps-Mitarbeiter, äh, der Security Operations-Mitarbeiter, setzt sich an seinen Rechner, schaut sich das MCAS-Portal an und schaut sich dort die Alerts an und äh, muss da nicht mehr auf die anderen Tools zugreifen. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, Marco, wie ich dich kenne, warum spricht der Geistbauer eigentlich hier von von einer Integration von Azure ATP? Azure ATP ist ja die Geschichte, die ähm, die On-Premise-Systeme abdeckt. Richtig? Das fragst du dich doch.
1: Ja, ja, genau. Ich komme mir vor wie eine (lacht) Abi-Prüfung. Ich hätte es (lacht) gewusst.
0: Ja, erzähl, warum? Warum frage ich mich das?
1: Naja, weil wir immer noch äh, Systeme haben, die entweder durch äh, die äh, ARD Domain-Services wahrscheinlich eingebunden haben, oder quasi Serversysteme, die ich mich noch anmelde, wo quasi Domain-Controller Traffic das ist ja mein Verständnis von von Azure ATP unter anderem oder auch anderen Systemen, ähm, da noch mit reingespült werden. Das heißt, mein
0: On-Premise. Ganz genau. Also es ist so, dass die großen (lacht) Unternehmen äh, natürlich jetzt so schnell, auch wenn wir die 100% Welt, äh, 100% Cloud-Welt propagieren, so schnell ihre On-Premise-ADs nicht loskriegen werden. Und damit werden sie auch diese Integration äh, zwischen äh, On-Premise-AD und äh, azure AD nicht so einfach loskriegen. Das heißt, wir werden immer mit einem AD Connect arbeiten, mit einem du Sync arbeiten. Ähm, und damit haben wir immer die Identitäten, sowohl On-Premise als auch in der Cloud. Mhm. Und das wiederum macht das On-Premise AD, wenn du so willst, wenn du es jetzt mal aus unserer Cloud-Perspektive betrachtest, zu einem An- Angriffsvektor.
1: Genau. Da hatten wir ja in, in einem unserer Freitag-Calls war ja quasi ein ähm, White Paper besprochen, ein Link, der quasi es geschafft hat, quasi durch... Wie war das UPN Mapping, quasi in einen einen elevated Account zu kommen? Krasse Sache. Das heißt, wenn du in deinem AD nicht aufpasst, du hast dann eine eine, eine freie UPN Vergabe auf eine. Wie war das Cloud Only Account?
0: Von daher. Ganz genau. Also ich war da nicht dabei gewesen bei diesem Call, aber es ist, Ah. es bezieht sich vermutlich. Es äh, gibt ein Recording davon. (lacht) Ja. Es bezieht sich vermutlich ähm, auf auf einen Vortrag, den ähm, ein äh, Holländer ähm, bei der Drupal in Heidelberg gehalten hat. Das ist so eine Security-Konferenz. Genau. Und ähm, der hat da gezeigt, wie man im Prinzip, ähm, ja sagen wir mal, den AD-Connect-Server hackt. ähm, Und ähm, hat dafür plädiert, dass man den AD-Connect-Server möglichst so sichern soll wie ein Domain-Controller. Mhm. Ähm, weil er nämlich im Prinzip genau die gleichen Risiken birgt ähm, wie ein Domain-Controller, nämlich dass man äh, an sämtliche Daten kommt, an sämtliche Passwortdaten kommt oder Hashes kommt.
1: Ja, nicht nur das, sondern auch dort high, Highly Privileged Accounts eingesetzt werden, die nicht durch MFA-PIM belegt sind, weil sie quasi das brauchen, um das System zu betreiben. Genau. War mein Verständnis. Ja.
0: Und was er gemacht hat, ist genau das, was du gerade angesprochen hast, ist, er hat sich im Prinzip in der Cloud einen Account gesucht, einen Cloud-Only-Account, ähm, der dort Admin war und hat ein Feature ausgenutzt, ja. was ähm, hat ein Fe- Microsoft. Ja. Was willst
1: du? Was du, du hast immer
0: weiter geredet Ich habe immer weiter geredet und ich habe dich auch gehört und äh, hast du.
1: Das ist gut, weil äh, bei mir war äh, ein Teams-Problem, aber ist okay, dann. Äh, okay. War, das, war das, ich denke mir meinen Teil. Alles klar.
0: Ähm, gut, also wo war ich stehen geblieben? Ähm, was er gemacht hat, ist. Äh ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ich habe nicht zugehört. <lacht> Also, was er gemacht hat, ist, er hat sich einen Cloud-Only-Account gesucht, der ähm, keinen keinen on premise Ponder dazu hatte und der möglichst auch noch Admin war in der Cloud und äh, zu dem Account äh, hat er im Prinzip einen On-Premise-Account angelegt und hat dem dann äh, eine Proxy-Adresse gegeben, die, wie du vorhin gesagt hast, dem UPN in der Cloud entsprach. Genau. Was ja
1: jetzt noch nicht mal, dann kann ich mir denken, was du gerade gesagt hast, Mhm. quasi eben nicht das Highly Privileged Szenario ist, sondern ähm, das Editieren von User-Objekten. Da haben wir in den Unternehmen ja dann durchaus sogar eine größere Anzahl an Personen, die das darf. So ist es. Ja. Genau. Wie
0: sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen?
1: Richtig. Du wolltest One Identity erzählen und du wolltest äh, mich
0: abfragen, ob ich weiß, was Azure ATP ist. (lacht) Genau. Und äh, da, da, da sind wir zu diesem Beispiel gekommen von diesem Dirk Jan, so heißt der Kollege und äh, da haben wir gesagt, naja gut, das ist eben der Angriffsvektor, das Azure AD kann ein Angriffsvektor sein, da gibt es zahlreiche Angriffe, die äh, im äh, Azure AD anfangen und dann äh, im Endeffekt in der Cloud landen und deswegen müssen wir auch gucken, dass wir da Angriffe in der äh, On-Premise-Welt entsprechend äh, detektieren und äh, das mitbekommen. Und noch cooler ist es natürlich, wenn man die äh, Sensoren, die wir da zur Verfügung haben, sprich Azure ATP, und die Cloud-Sensoren, die wir in der neuen Welt haben, wenn wir die zusammenbringen und auf einem Portal darstellen können. Und genau das passiert mhm. eben, ähm, wie ich sagte. Ähm, die versuchen, das da zu integrieren. Du kriegst dann also mit ähm, in der Users-Page, ähm, dass der User jetzt zum einen äh, in Identity Protection aufgetaucht ist, dass er also versucht hat, ähm, ähm, dass jemand versucht hat, diese Credentials von diesem User zu kompromittieren. Und äh, du kriegst auf der anderen Seite auch in der Machine-Page dann, in einer Übersichtsseite, die die äh, Machine-Properties darstellt, mit, dass sich auf dieser Maschine jetzt verschiedene User angemeldet haben. Das heißt also, wenn da jetzt eine Impersonation stattgefunden hat auf einer lokalen On-Premises-Maschine, zum Beispiel eine pass hash attacke dann wird das da auch dargestellt. Das heißt, es wird nicht mehr unterschieden, äh, ist es jetzt On-Premises, ist es in der Cloud passiert, sondern alle ähm, Alerts werden da zusammengefasst und übersichtlich dargestellt.
1: Das heißt aber auch, dass One Identity, also das erste Mal, wenn ich sowas höre, das heißt, es ist eher eine, eine Monitoring, Reporting und natürlich auch darauf auch Alert basieren und Reaktion. Aber es geht nicht darum, beim ersten Mal dachte ich irgendwie, okay, der fasst mir jetzt halt mein ja mein, mein Facebook und mein Twitter-Account zusammen, sondern nee, das ist quasi der Part, der hat, hat nichts mit mehreren Identitäten zu tun, ähm, was ich bei dem One jetzt irgendwie dran denken musste, ähm, sondern das One Identity ist quasi diese holistische Sicht
0: auf. Ähm, Identitäts-Events? Microsoft hat festgestellt, dass sie einfach unterschiedliche Tools haben, die im Bereich Security oder Identity, besser gesagt, ähm, ähm, tätig sind sozusagen oder da Lösungen dafür äh, bieten. Und ähm, da versuchen sie, die Dinge jetzt eben zusammenzufassen. Es wird in Zukunft noch viel mehr geben. Es wird auch äh, Windows Defender ATP stärker integriert werden in die Geschichten. Äh, Und so kann man sich das vorstellen wie ein Netz, Und an den den neuralgischen Punkten dieses Netzes, da gibt es dann immer ein Spezialistenportal sozusagen, wo man noch mehr Informationen zu der jeweiligen Technik dann äh, abrufen kann.
1: Mhm. Okay,
0: cool. Ja, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, äh, ich hatte heute wieder das Vergnügen, (lacht) ähm, zweimal in der Lobby zu hängen. Ähm, Daher mein, mein Thema Meet Me in the Lobby. Eine Sache, die ich überhaupt nicht leiden kann. Du warst im Hotel? Geht um Meetings, nein. <lacht> <lacht> Natürlich um Meetings, Team-Meetings, ähm, wobei das nicht, nicht äh, Team-Meetings-spezifisch ist. Ähm, durch meinen Job und durch die Kunden, die wir sind, kommst du mit, mit allen möglichen ähm, Meeting-Providern. Ähm, Dazu da wir heute ja quasi so eine so eine Quiz-ähnliche äh, Setup haben, Jan. Ähm, was für Konferenzsysteme nutzt du denn so? Ich glaube, das liegt irgendwie
0: an den nahenden Sommer, äh, Sommerferien, an den nahenden Osterferien, glaube ich. Ähm, was n- nutze ich denn für Konferenzsysteme? Naja, normalerweise eigentlich nur Teams. Ähm, aber, <lacht> aber ich war auch schon beim einen oder anderen Kunden oder im einen oder anderen Kundenprojekt und war da gezwungen, auch anderes zu nutzen. Ja. Ähm,
1: der fällt aber kein Name ein. Doch, mir fällt ein Name ein. Du darfst Werbung machen, bitte. <lacht> ja, ich, Auch Cisco kann uns hier <lacht> Werbung schalten, sollten wir jemals Werbung schalten. <lacht> äh,
0: tatsächlich habe ich da immer mal wieder den Ball äh, mit dem Ball gespielt, sozusagen. <lacht> Cisco. <lacht> ja, genau, also Webex. Ich konnte mich da ehrlich gesagt nie daran gewöhnen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber an diese Geschichte, allein mit diesem Ball, Ja, man muss sich da immer wieder den Ball holen. Ähm,
1: mhm. Ja, und das, sind, das ist immer das, was ich merke bei, bei dieser ganzen Meeting-Situation. Da merkst du quasi, wo, wo die Tools herkommen, was sie können. Ähm, Gerade WebEx hat Gefühl wahrscheinlich kann man WebEx auch anders konfigurieren, nur ich erlebe es tatsächlich in keiner Installation, dieses ewige Ball hin- und her geschubst, Gerade wenn das jemand noch nicht kennt, ähm, dann ist es besonders schwer, wenn du dir sagst, schubst mir aber den Ball rüber. Ähm, <lacht> auf der anderen Seite ist diese anarchiemäßige Teams-Geschichte, jeder, der im Meeting ist, kann alles machen, momentan auch für einige ein bisschen ungewohnt. Um, wir können es ja regeln durch Policies, um, nur um quasi die Liste zu vervollständigen, was haben wir noch, GoToMeeting zum Beispiel, um, treffe ich immer mal wieder. Um, auch im Bankumfeld habe ich quasi Webex, um, ich habe dann durchaus auch noch um, zum Beispiel, was ich zum Beispiel noch nie hatte, was aber wohl in den USA groß ist und jetzt auf unsere uh, Teams und Skype User Group gefragt wurde, ist Zoom. Wir hatten einen Call mit Microsoft und da gesagt, wie stellt ihr euch gegen Zoom auf? Um, dass das quasi, äh, äh, dass wir das nicht kaufen. Da hat der Kollege geschmunzelt und hat erstmal gesagt, naja, also erstmal können wir, Stand heute, alles, was Zoom kann. Ähm, also von daher ist die Frage, welches Feature-Set denn da fehlt. Was, 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 also das scheint einfach noch... Ein
0: was ist denn Zoom?
1: Zoom ist quasi auch eine Konferenzlösung. Die bieten, glaube ich, auch voll integrierte Displays äh, mit Kamera an, so Raumsysteme, ähm, aber halt als ein Hersteller. Mhm. Das ist quasi nichts anderes als, keine Ahnung, Go-To-Meeting, nur anderer Name mhm genau Und worum es mir heute noch darum geht, ist im, im Endeffekt quasi doch mal diese, diese, diese meeting einstellungen die wir in Teams vornehmen können, ähm, dass man sich quasi das in den Projekten einfach noch mal vornimmt und tatsächlich betrachtet. Ähm, oft ist es so, gerade wenn, wenn Citrix eingesetzt wird oder wir sensible Umgebungen haben, dann sind diese natürlich auch höchst reguliert. Ähm, Im Teams-Umfeld sind wir dann noch ein bisschen ähm, stiefmütterlich behandelt. So Sachen wie zum Beispiel, wer kann meine Presence nach außen hin sehen, ähm, können wir teilweise noch nicht ganz regeln, das heißt, da sind wir relativ offen, aber ich, ist ein Szenario, was ich halt generell eher favorisiere. Das heißt, ähm, standardmäßig ist es zum Beispiel so, Teams-Meetings verlangen, ähm, dass du die Leute aus der Lobby admittest. Ja, das heißt, ähm, die Leute müssen erst einmal bestätigt werden, bevor sie rein können. Mhm. Das gilt dann zum Beispiel eben auch für anonymous Dial-in-User.
0: Ich wollte gerade fragen, ähm, ist es da, wird da nicht unterschieden zwischen ähm, internen Usern und, äh, und äh, Gästen?
1: Richtig, genau. Interne User gehen, gehen rein, deswegen merkt man das dann oft nicht, aber ähm, auch wenn wir jetzt quasi viel, viel intern machen, ist die, die Leistungsfähigkeit nach außen hin natürlich gegeben und ähm, das ist dann sogar umso schlimmer. Die Leute erwarten einfach, äh, wie ich bin da auch einfach reingekommen, warum kommt der externe denn da jetzt nicht rein? Ähm, das ist ein Beispiel, der, der Kollege in der Bank, mit dem ich zusammenarbeite, wenn er seine WebExen aufsetzt, ähm, der macht die auch quasi in der letzten Minute auf, oft zwei Minuten danach und ich hänge halt immer da und hoffe, dass ich mit meinem heute gewählten Audio-Setup da reinkomme. Um, das heißt, du kannst dich null vorbereiten. Mhm. Ja, ich nehme an, es liegt daran, dass es das Geld kostet, wenn da einer irgendwie am, am Telefon oder schon eingewählt ist. Um, aber das macht die Gesamtexperience einfach schwierig. Um, und diese Lobby ist für mich das Symbol von um, ja, ist bestimmt unfair, aber Fehlkonfiguration. Um, mhm. Auf der anderen Seite willst du natürlich nicht, dass jeder in dein Meeting reinkommt. Mhm. Um, aber Da muss man dann potenziell einfach mal gucken. Ähm, Der Kollege hat uns auf der Teams und Skype Users Group, die wir wir betreiben, ähm, gezeigt, dass es kommen wird. Wenn du das noch kennst, aus den Skype-Zeiten konnte man sagen, dieses Meeting hat eine Lobby, Mhm. dieses Meeting hat keine
0: Lobby. Ich erinnere mich da aber tatsächlich auch an an (lacht) WebEx-Szenarien, wo wir... ähm wo wir da in einem Meeting waren und da war plötzlich jemand anders drin. Ähm, das heißt, also, da gibt es ja dann auch solche Meetingräume.
1: Ja, das war ja nochmal die, die Teamraum. Äh, das war ja tatsächlich kein, kein WebEx an der Stelle, sondern tatsächlich einfach das äh, VK-System. Ähm, genau solche großen Raumsysteme, die zusammengeschaltet sind. Mhm. Ähm, die üblicherweise tatsächlich einfach darauf basieren, dass du das Ding anwählst und es nimmt halt an. Ja, ja
0: genau. Dann war das gar nicht WebEx, dann war das eine andere Komponente von Cisco.
1: Wir haben es in Kombination, glaube ich, mit WebEx ähm, noch versucht zu nutzen, wobei ich glaube, da waren wir tatsächlich beide an, an zwei Standorten und da spielt
0: das System auch seine Stärken aus, mhm. ähm, an Einfachheit. Aber war, ähm, es war auf jeden Fall die gleiche Experience wie jetzt mit einem physikalischen Meetingraum. Du, du, du kommst praktisch rein und es sitzt schon jemand da. Genau. Was ist das jetzt hier? <lacht> das ist lustig. <lacht> genau. äh, in dem Zusammenhang mal kommt mal eine andere Sache. Was mir jetzt aufgefallen ist, was glaube ich noch nicht so lange äh, her ist, dass es das gibt, ist, dass wenn jetzt ein Meeting, sagen wir mal, um 14.30 Uhr beginnt, dass dann um 14.27 Uhr äh, ich ein Pop-up kriege, ähm, auf dem draufsteht, ähm, User so und so hat dieses Meeting begonnen, indem er eben äh, eingetreten genau. ist. Ne? Total geile Sache, ist tatsächlich eine
1: Sache, die jetzt erst vor, vor kurzem wohl freigeschaltet wurde, habe ich irgendwie so auch nie, nie wahrgenommen durch Announcements an der Stelle, mhm. ähm, Total geiles Feature, Ähm, wir haben letztens tatsächlich aber hier alle gemeinsam in einem Raum gesessen zu der Nachbesprechung von unserer Teams und Skype Users Group Mhm. Ähm, und das war sehr lustig und wir sind dann wieder, Jan, wir haben heute noch nicht einmal über AI und KI geredet, ähm, dazu gekommen, dass das dahinter stecken muss, weil ähm, einige Leute haben erst im Meeting, zehn Minuten im Meeting das Pop-up bekommen, dass das Meeting begonnen hat, Ähm, was naheliegen lässt, dass das System weiß, dass die eh nie pünktlich sind und man das denen eh erst zehn Minuten später präsentieren muss. Also die waren wirklich schon im Call, da kam das hochgepoppt.
0: Okay. Nee, also ich find, ich, ich nutze es jetzt m- mittlerweile sogar anders, muss ich sagen. Ich lasse mir jetzt mehr Zeit, um in ein Meeting reinzugehen, äh, weil ich… Damit das Pop-Up <lacht> Nee, damit ich, weil ich sehe ja schon im Voraus, bevor ich überhaupt beigetreten bin, ob schon jemand da ist oder nicht, weißt du? Ich muss ja… Ah, okay. Verstehst du? Also wenn die anderen auch zu spät sind, kann ich ja auch zu spät kommen.
1: Ja, nee… Also das ist immer das, ähm, ich war jetzt weder irgendwie fünf Minuten vorher in einem Call drin und äh, der andere Teilnehmer kam rein und sagt, oh, äh, Marco, du bist schon da? Also ja, also ist ja nicht so, als wenn ich eingewählt wäre, ich nicht mehr arbeiten könnte. Ähm, ich habe das Headset auf Mute und das war auch nochmal, da hatten wir ein Gespräch drüber, ähm, quasi dein Equipment für dein Meeting ist genauso wichtig wie das Setup mhm. im Endeffekt. Ähm, das heißt, ich bin in der Regel fünf bis zehn Minuten vorher drinne, weil ich wissen will, ob mein Audio-Setup klappt. Da
0: habe ich aber keine mhm. Probleme. Also das, ich, ich habe da mein Standard-Setup mit meinem Headset. Ja, wenn
1: du jetzt qua- da sitzt, aber was ist, wenn ich jetzt, ich war heute wieder in Niederrath bei der Bank gewesen, mhm. ich habe ähm, kaum LTE empfangen, ich habe irgendeinen komischen Meeting-Hotspot, das heißt, ich bin darauf angewiesen, in das Meeting-Teams über den, den Meeting-Hotspot zu gehen und mit dem Handy mich Dial-In mhm. zu machen. Jetzt hatte das Meeting kein Dial-In.
0: Gut, ich würde da, da, ich ich da glaube ich auch nochmal unterscheiden. Jetzt, was? ich habe solche Meetings äh, von der agilen Projektsteuerung her, ähm, wo, wo, wo du irgendwie viermal die Woche die gleichen Meetings hast, ein Daily. Ja.
1: Aber sind all deine Teilnehmer immer ohne Probleme da drin? Oder dauert es noch, bis er drin ist
0: und sagt, ah, ich habe mein
1: Headset hat nicht verbunden, äh, wir haben noch ah, einen Raum gesucht. Nö.
0: Audioprobleme gibt es da eigentlich so gut wie nie, würde ich mal sagen. Es ist eher so, dass die Leute halt mal früher kommen, mal später kommen. Und, ähm also dann sind sie gut trainiert, weil ähm, das ist das, was ich immer wieder
1: habe, ähm, dass die, 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 die Leute, und das ist das andere, das kann ich ja auch einfach überfordern. ja, du bist jetzt an deinem Platz, aber was ist quasi jetzt, wenn ähm, gerade du los musst und du musst keine Ahnung, deine Tochter im Kindergarten abholen, ähm, ist das nicht ein Szenario, wo du dann einfach ans Handy ran musst, wo es dann einfach gut ist, quasi fünf Minuten vorher mhm. anstarten zu können. Ja, ja. Ja? Nö. Du weißt, da muss ich mich einwählen.
0: Natürlich, hast schon recht. Ja.
1: Und dann steht dir zum Beispiel so eine Lobby ja, die nicht rein kann weil ich habe das jetzt auch gemacht ich habe dann Glückania Meeting aufgesetzt und dann wollte er von mir die ähm, ja die die Presenter die, die Meeting Organizer PIN haben
0: mhm.
1: Ey, keine Ahnung bestimmt habe ich die irgendwo mal im Keepers drin stehen aber in dem Moment war sie nicht greifbar mhm. und das war genau da wo es dann geholfen hat dann konnte ich halt noch meine Ruhe quasi das Team mit meinem Teams Meeting eröffnen ähm, und reingehen das ist anscheinend auch noch ein, ein Policy Setting was ich machen würde auch da wieder das Vergleich bei der Skype und Teams User Group haben wir kurzfristig auf ein Teams-Meeting gewechselt und der äh, Kollege musste dann tatsächlich alle Leute einzeln admitten. Und wenn du jetzt nicht aufpasst, weil du das nicht im Vordergrund hast, dann hast du die ganze Zeit einen in der Lobby ja, mhm. und kommt da nicht rein. Schönes, auch da macht Teams das wieder sehr demokratisch. Ähm, jeder in dem Call kann zulassen, auch Externe. Mhm. Ja? Okay. Aber du erinnerst dich auch da an Meetings in, in Karlsruhe, ähm, wo eigentlich nur Externe im Call drinne waren wir uns intern oder vor allem einwählen mussten, um das Meeting zu eröffnen, ja, ich erinnere mich. um dann Leute zulassen zu können.
0: Du in dem Zusammenhang, wenn ich den Tag, wenn ich meinen Tag heute noch, noch mal so Revue passieren lasse, ähm, gibt es denn eigentlich auch die Möglichkeit, jemanden aus dem Meeting rauszuschmeißen?
1: Ja, remove participant. Ich glaube genauso demokratisch. Mhm. Das ist übrigens auch der Call, ich verfolge ja zum Beispiel auch die SharePoint-Community-Calls, die machen das immer noch auf Skype Mhm. und die müssen anscheinend so viele Anfragen bekommen, dass sie jetzt eine PowerPoint-Folie an die Anfang gemacht haben mit, wir können noch kein Teams nutzen, weil es Features gibt, die es uns noch nicht ermöglicht, das Ganze zu betreiben. Mhm. Eine der Sachen ist zum Beispiel, rechte Maustaste, mute all participants. Mhm. Dieser Teams-Call gerade eben, sehr diszipliniert, sind Leute, die das Produkt auch potenziell kennen, da war keiner drin und das ist ein Killer, ja, mhm. wenn da jemand in ein Meeting reinkommt und raschelt da rum oder parkt sein Auto rückwärts ein und hat nicht gemutet und das bieb, 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 also das sind schon Dinge, <lacht> da kannst du verrückt werden. Ja? also Und das ist generell nochmal, das war heute so dieses Thema, diese Meetingkultur, rechtzeitig zu joinen, wenn du weißt, dass dein Audio-Setup ist, ist gut, gib den Leuten die Chance, quasi sich einfach fünf Minuten vorher einzuwählen, dieses Admit Lobby, Du hast nicht die Chance, als Externer in ein Meeting bei uns reinzukommen, ähm, wenn es nicht gestartet ist und du nicht ermittelt wirst. Was ist, wenn du jetzt nicht weißt, ob dein Audio-Setup steht? Ja? Mhm. Du würdest es gerne mit Headset. Gib den Leuten die Zeit. Ähm, ich finde es auch nicht unfreundlich, dann zu sagen, wir haben noch fünf Minuten Zeit, wir warten auf die anderen, dann mute ich mich. Mhm. Also, da ist keiner zu fünf Minuten Konversation mit mir oder small, ich mit anderen small gezwungen.
0: Cognitive.
1: Kann man machen, wenn man die Leute macht, dann redet man halt nochmal über Fußball ähm, oder sonstige Sachen. Aber grundsätzlich ähm, würde ich, würd ich ähm, immer präferieren, da 15 Minuten vorher irgendwie bereit zu sein, selbst wenn man es nur mal testen will. Dass die Services zum Beispiel das auch nicht anbieten, zu sagen, hey, das ist mein Meeting, kann ich in dem Setup mal kurz einen Testcall machen. Mhm. Ja, so Sachen wie auch Audio, ist die Audioqualität okay. Ich habe jetzt hier irgendwelche anker Earbuds, äh, Fake äh, iPod, äh, Apple Pod, die gibt es jetzt, jetzt auch von Microsoft übrigens, ne?
0: What? Ja, ja. In-Ears? Hat der Paul Surratt irgendwie gestern getwittert. Uh. Ja. In-Ears. Geile Sache. Nee, es war sogar der hänselmann oh. fällt mal gerade ein. Er hat gemeint, sie sind noch nicht draußen, aber er hat sie schon verloren.
1: <lacht> <lacht> Henselman, immer wieder gut. Äh, ja. Nee, von daher, wie gesagt, heute war ein meetingreicher Tag. Ähm, da ist es immer wieder so eine Sache und alle, die die Webex benutzen, ähm, wenn ihr Webex joint und mit einem Te- Telefoncall anruft es gibt sowas wie eine Teilnehmernummer. Ähm, ich weiß gar nicht, ähm, wenn du Meetings hast, ähm, hast du die Participant-Liste offen? Also die Leute, die im Meeting sind? Natürlich, immer. Genau. Du siehst ja dann auch der, wer spricht und meine typische Webex sieht aus, da sind vier Leute drinnen mit Namen und dann hast du acht Call-in-User. Mhm. Eins bis acht. Mhm. Und die matchen null auf die Namen. Mhm. Das heißt, du kannst überhaupt nicht entscheiden, wer was ist. Ja, Audio macht da, also Video macht da eh keiner an. Aber selbst Audio, und das ist nichts anderes, als sich sauber in die Webex einzuwählen, genauso bei Teams, und dann anschließend einfach zu sagen, welche Meeting-Number, welche Person bin ich? Mhm. 59, Hash, dann ist das Ding gemappt. Ähm, wie gesagt, die Services bieten einem das an, gerade als Externer macht das dann durchaus Sinn, sich da auch mal drüber zu informieren. Wenn du sowas regelmäßig machst, finde ich das essentiell.
0: Ja, ja. Nee, du hast recht. Also ich plädiere auch für, äh, oder ich kann das unterstützen, wenn du für äh, Meetingkultur plädierst. Das macht mehr Spaß. Da wird man dadurch auch flexibler. Wenn die Meetings gut laufen, dann wird die Homeoffice-Kultur auch ähm, tragbar. Ähm, genau. Deswegen muss man gucken, dass man vernünftige Meetings macht. Ne? Genau. Ja, in diesem Sinne. Zeitlich auch. Zeitlich auch. 32 Minuten, sagt die Uhr. Ähm, ich glaube, das ist ein guter Schnitt. Wir wünschen euch frohe Ostern. Ähm, Wir werden uns bald wieder hören. Marco, dir alles Alles Gute. Bis nach der Osterpause. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.